0: ¿Cómo se monetiza en la música?
1: Sí, porque creo que hay gente que se aprovecha de la posición que tiene y, bueno, y no... Mucha gente. Mucha gente que, que hay que reconocer lo que uno ha hecho y que no te puedes aprovechar de la situación que tiene. Bueno, mi discográfica me ha dicho que o subo este TikTok o no entramos en las en la listas Billboard. Por favor, hazlo viral.
0: ¿Crees que hay gente que, que hace música eh, para que en TikTok se le haga viral? Bueno, pues bienvenidos a todos a otro programa del Chirindrin. Yo, como dije, con el, de, con el de Bajo Cero, no sé qué me pasa con los cantantes, que los quiero traer a todos. Y otro día más he traído a un cantante. Ponemos la intro y ahora vemos a ver quién ha venido. Pues hoy ha venido el Chirindrin, Qué ilusión. Ha venido Gómez.
1: ¡Eh! Por fin.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Eh, cantante.
1: <risa> Así es.
0: Así es, cantante, eh, violinista, eh, todo.
1: Compositor,
0: Compositor todo. buena
1: persona, creo.
0: Buena persona, <risa> que, que guay, la verdad. <risa> es que eh, me he informado bastante sobre su vida. Eh, creo que nunca me he informado tanto de la vida de alguien. Y me ha flipado el hecho del tema de que ha tocado el violín durante mucho tiempo.
1: Y lo sigo tocando, sí. Y sí, lo sigues sí. tocando,
0: porque eso significa que sabes un montón de música. O sea, que ya no bueno, es que hay... sepas de tema producción musical, sino que
1: sabes... Hay gente que sabe más que yo. Pero sí, he estudiado desde los siete años, así, empecé con violín armonía, zamacois y piano también, y compongo con el piano, y, y el violín lo uso en casi todos mis temas, ver, meto violines. ¡Qué
0: locura! Sí, Me parece heavy el tema de violín, Es súper chulo, ¿eh? es muy guay.
1: Es, sí, la verdad es que yo creo que es, o sea, no es un instrumento tan 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 difícil, yo creo que los de viento son más difíciles porque hay que sacarle el sonido, pero uf, si estás en casa con más gente y estás empezando a estudiar violín...
0: Un poco complicado.
1: Eh, <risa> para los demás, jodido.
0: Un poco jodido. <risa> que qué guay. Aparte del tema de violín y tal y cual, eh, tiene unos pedazos de temazo en el poti. Que esto está saliendo, está saliendo un poco más tarde de cuando has sacado la última. Que la sacaste ayer, la última... Sí,
1: Macera. Macera mi ulti, Bueno, es, eh, no sabría decirte cuántos singles he sacado ya antes del álbum. Voy a sacar un álbum... Y este es, el último, este, este es el último single que saco antes del álbum. Ya el mes que viene saco álbum y ya... Uff. Qué guay, eh, tío. Sí, tengo muchas ganas, el primero.
0: ¿Fechas, se sabe?
1: Eh, sé fechas, sí, creo que puedo decir. Vale, sí, luego, no,
0: no, esto vamos a dejarlo para luego, <risa> vale, para, para el final del programa, para que la gente sepa que se quede aquí para, para escuchar todo, que qué guay, además tiene 60.000 oyentes mensuales en Spotify eso se dice sí, pronto, pero sí, son sí. muchos.
1: Y vamos a intentar subir este año un poquito más. Estoy muy contento, la verdad, porque eh, llevo muchos años uh, haciendo música y ahora por fin pues, eh, estoy empezando a tener más oyentes mensuales, que eso al final es muy frío decirlo, pero eh, es gente que te está escuchando y que está conectando con tu música, entonces la leche.
0: Además que es la música, eh, yo, eh, bueno, no sé si lo sabes, pero he hecho una, como una playlist de Spotify Uh -huh. en la que estoy metiendo pues temas de gente que viene pues yo que sé tú, Sebastián sí, Cortés Paula Baraz ha venido gente y, y, ese, y el tema último que ha sacado el de Macera lo he metido también porque es como Igual, es, es una playlist como muy chill entonces encaja perfectamente con eso porque tu música es como una música como bastante chill
1: pues mira que esa es la más agresiva que tengo. sí pero, pero, dentro, pero dentro de claro, la agresiva de lo sí, es sí, como sí, es que verdad. no,
0: estás haciendo ahí rock duro ¿sabes? Ya, <risa> obviamente
1: <risa> yo soy bastante chill en general pero,
0: pero mola mucho eh o sea de verdad gracias. que la escuché y dije coño lo voy a meter Digo, a mí si no me gusta no la meto yo dije en el programa de Sebas que yo soy muy crítica con la música mm. de verdad y oye
1: Qué de guay, que qué tal. ilusión. Pues un tema, me ha pasado un, mucho porque he tenido como un muy buen feedback en general, me ha escrito mucha gente por privado, bueno. gente de colegas músicos y también fans y, y, y yo tenía muchas dudas con ese tema, así que se agradece <risa> mucho porque no sabía siquiera si durante un tiempo no sabía si, si meterla en el disco y tal. Sí, Estaba como, ¿no? sí, sí, está, está. Ah, vale, vale. <risa> eh, pero ahora que está fuera es como que lo veo muy claro y encima recibiendo este feedback pues más contento.
0: Está muy guay, y El momento yo creo que en el momento en el que sacas eh, una canción y, y la gente empieza como a subirla a las historias ¿tú puedes ver quién la añade a la, pl a la playlist o eso no lo puedes ver?
1: Eh, no lo sé bueno creo que hasta cierto punto sí pero no sé si vale, es que no, no se salve. pueden ver todas vale. pero lo que son las oficiales de Spotify bueno de todas las plataformas en general se puede se puede ver en pero el, en las playlists la
0: no o sea tú no puedes ver si yo creo le meto que en mi playlist sí,
1: creo que sí, sí si bajo al final del todo aparecen como las personales como aparte yo creo que sí qué guay
0: ver. eso mola sí, no en plan, está
1: chulo hace una sí, canción sí, y
0: de repente que veas que una persona random de a lo mejor yo que sé eh, México
1: eso sí también se ve no te dice obviamente qué perfiles porque obviamente hay protección de datos sí, <risa> Pero sí que puedes ver el número de personas que te están escuchando eh, por esa playlist o, o de X ciudad.
0: Joder, qué y ahí guante. en México
1: me escucha gente y es muy heavy eso. Eh.
0: ¿Quién? ¿De dónde te escuchan más?
1: Eh, de F. O sea, creo que las ciudades donde más me escuchan, creo que Madrid, Barcelona, Sevilla, porque soy de allí también, uh -huh. eh, uh -huh. Valencia, Málaga, y creo que ya se va a México de Luego creo que Santiago de Chile y también en Inglaterra. Así en plan, la Y en Estados Unidos también tenía... tenía pone pon el país, no pone la ciudad. Escúchame, pero... nosotros
0: tenemos gente de eh, Alemania que escucha el podcast. O sea, y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. O sea, yo no entiendo por Eso qué... Mola.
1: No, pero es súper random,
0: de repente gente de Alemania.
1: Es lo que mola de las plataformas, que al final todo el mundo desde su casa puede... Ya, tío, eh, mola hacer... mucho. Sorprende, sorprende. Sí, o sea,
0: sí, sí, sí. heavy que voy a, voy a presentar a la gente el tema que vamos a hablar hoy. Eh, ha venido mucha gente de la música, pero nunca nos hemos parado a hablar de por sí de la industria musical. Eh, vale. vino Sebas y hablamos de buscar la inspiración vino Paula Baraz y tal y cual y el tema de la música yo creo que es un tema complejo el tema de la industria porque yo no la conozco y como has venido tú pues quiero aprovechar para hacer preguntas sobre las que yo tengo muchas dudas
1: vale.
0: primera pregunta es eh, desde que tú tienes la idea de sacar un disco Ajá. desde que tienes esa idea en tu cabeza hasta que el disco sale ¿qué procesos de forma resumida
1: Tienes que pasar. Resumida. Porque eso es que yo sé que es un proceso super, larguísimo. Es súper largo, sí. sí. Eh, tiene mucho que ver, creo que, con el posicionamiento en el que estés como artista o lo que tú quieras contar o cómo lo quieres contar. Porque a día de hoy las plataformas te, piden, te exigen, como el consumo en general, como que te exige estar sacando un tema cada mes, mes y medio. Entonces, como no te salen las cuentas si quieres hacer tantos temas eh, como para... Eh, plantearte un disco a corto plazo, porque es que no. Claro. Porque te sacas el disco y como no pongas pasta, es que suena muy frío, pero como no pongas pasta para promocionarlo, y incluso te digo que la mitad de lo que le pones a, a, al disco es solamente en promo, porque es que si no nadie se entera. Porque claro. lo pones y, y obviamente la gente está pendiente de, de lo suyo, y, y al igual que sacas un tema, para Instagram es un post. Entonces tú pasas y ya está y tú te está olvidado no. entonces es complicado porque eh, tiene que haber como mucho curro creo yo de, de redes eh, suena frío decirlo pero creo que conectar con la gente de alguna manera y crear un fandom y contar o contar el proceso no sé hay mil maneras de hacerlo pero mm. depende también de si eres artista independiente como yo o, o estás con una discográfica eh, yo no me puedo dejar porque tengo apoyo por parte de la industria porque ya llevo muchos años y, y al final pues picando piedra pues van saliendo cosillas y te van tomando en cuenta eh, las plataformas y tal pero es un proceso muy largo o sea, creo que me da pena como que se está perdiendo ese concepto de escuchar un álbum entero
0: ya tío eso es un poco una putada hay gente sí. que ya directamente escucha como canciones
1: creo que el, el, mm. cuando estás en un punto grande con discográfica merece mucho la pena porque al final se va a mover y tienes un disco con el que vas a girar por eso yo he hecho este disco porque es mi primer disco. O sea, yo hice... A ver, miento. Yo hice un disco hace muchísimo tiempo cuando estuve en un programa de la tele.
0: Es que eso también lo tenía, lo tenía, por, aquí, lo tenía por aquí apuntado. Y eso fue eso. con una
1: discográfica y, Pero claro, era un disco que tampoco... No sabía ni cómo quería sonar. Saliendo de un programa tenía que meter las covers de programa. O sea, mm. no era como un proyecto mío 100%. Ahora este sí. Mm. Entonces, cambia la cosa. Eso sí, no voy con discográfica, lo distribuyo y ahí cambia la vaina. Pero, pero como voy a estar girando, necesito temas que enseñar y, no. y, y es mi excusa para el disco. <risa> Aunque en realidad, sí, porque al final es muy bonito crearlo y tal. Mola muchísimo cuando tienes como tu disco hecho, pero cuando estás en el escenario contándolo es lo que a mí personalmente es lo que más me mola. De Eso todo.
0: tiene que ser súper heavy. Es la leche. Eso tiene que ser increíble. A mí me encanta ir a conciertos y te digo que he ido a mucho menos de lo que me gustaría.
1: Yo, yo creo, también, que, yo o sea... también, mira que soy músico sigo ideal, pero últimamente tengo la suerte que estoy yendo a, a un montón y encima algunos son amigos que eh, flipando. Ayer estuve en el de Alice Wonder. Eh, lo vi, lo vi en Instagram. Increíble. Qué chulísimo, guay. Yo, es que yo tengo un, problema, problema, yo tengo un peta... problema. con
0: ella. Sí, yo tengo sí, un problema sí. con ella. Yo, <risas> yo tengo un problema que lo conté en un podcast que se llama Literalmente Hablando de Música. Ajá. Eh, yo tengo un problema con sus canciones y es que no las puedo escuchar. ¿Por qué? Porque hay canciones suyas que me recuerdan a momentos específicos de mi vida que no ah, puedo está, escuchar, eh. tío. Y son ah. canciones como. Sus canciones son increíbles, tiene unas de es letras. Te gusta. Porque me gusta mucho, claro. evidentemente. Pero tiene unas pedazos de letras, tiene una forma de componer que es como tan íntima mm. que cuando yo me relaciono tanto con su canción y me recuerda a una cosa mala, tío, no la puedo escuchar. Tío, evidentemente tiene canciones que sí, pero por yo ejemplo. Yo entiendo
1: eso. Yo, por ejemplo, tengo. En el disco hay un tema que se llama. Bueno, que ya lo saqué como single, se llama Una Pena. Habla de mi abuela y de que mi abuela falleció el año pasado, y habla de ese momento de cuando entras en su casa y ya no está. Entonces, durante un tiempo, yo no podía ni escucharla, ni cantarla, ni nada. Claro, de hecho, claro. la, lo que hay en el tema es mi toma de la demo, que acabé la toma y llorando con los productores también. Yo, bueno, tanto eh, llorando también. Eh, sí, es que hay veces que pasa eso, que hay temas como que... Que no lo puedes escuchar durante un tiempo pero luego sí sí no luego sé. pasa
0: el tiempo y sí evidentemente pero que da mm. rabia porque son pedazos o sea, son cancionacas y, y por ejemplo la de por si aparece que es la más famosa que tiene que yo no la puedo escuchar o sea yo ya lo dije en ese podcast y me da ayer una pena ayer estaba la
1: Riviera llorando con ese tema es que,
0: es que claro es que normal
1: increíble normal. Alice te queremos te queremos mucho
0: <risa> te queremos venga al podcast o sea yo quiero que vengas o sea, yo sería <risa> sí
1: vente tía Ser, yo se sería digo, la hostia yo le digo que se venga lo mismo puede ¿te
0: imaginas? no ah, lo mal, hasta con el tema del venidor sí, todo sí, sí. Bueno. yo
1: seguramente la acompañe ¿sí? porque me ha dicho de, de que si quiero cantar con ella o sea cantar eh, de back vocal ¿sabes? como como trabajamos mucho y tal y le dije que sí ¿De locos? <risa> Así ¡Ojo! que puede ser que me veáis por allí en plan Oye, haciendo el longi.
0: Sería increíble eso. Sí, que sí, bueno. Relacionado con el tema de la música uh -huh. y de la industria, yo tengo, yo tengo muchas preguntas. Yo he venido a hacer sí, todas. Sí, tú hazme todas. Eh, ¿Cómo se monetiza en la música? O sea, tú monetizas por spotify eh, cuando saqué álbum, eh, CDs... Eh, promo, eh, concis, ¿cómo, cómo funciona ese, ese mundo? Yo
1: siendo artista independiente, primero no saco discos. Ah, vale, vale, vale. <risa> Planteé vale. la posibilidad de hacer vinilos, que no la descarto, ¿Mm? pero tarda tanto que creo que tres o de tres a cinco meses. Tienes que pedirlo con como muchísimo Hostia. tiempo para y hacer las pruebas y tal. Es una movida lo del vinilo Yo no lo sabía. Ahora como lo tenemos todo al momento. Ya pero es compleja. O sea, depende de... Si distribuyes eso independientemente o con un contrato, con un porcentaje de por medio, eh, es movida. Eh, y además aquí yo tengo mis temas registrados en, en SGAE. Entonces depende con quién lo tenga registrado funciona de una manera u otra. Pero bueno, una cosa son los derechos y otra cosa es el máster y los royalties. Vale. Entonces según el contrato que tengas cobras por los dos lados. Eh, pero claro, dentro de un tema... Yo qué sé, en un tema mío, eh, los productores, como estuvieron en la composición, tienen su porcentaje. Claro. A lo mejor coescribo con alguien, también tiene su porcentaje. Luego ya en el máster es diferente con los royalties y depende de eso. Pero se monetiza como de dos maneras y luego aparte, eh, si tienes como mucha suerte y consigues una sincro, que es que te metan un tema en un anuncio, en una peli, en una serie que Julio, eso es vaya. lo que me ha pasado a mí con un tema que hice hace dos años. ¿Mm? Y de repente me lo metieron en una serie de Netflix, que es Las últimas de la fila, creo que se llamaba, sí. y, y hizo un boom, claro. y el tema funcionó. Y de repente, claro, un tema que, que hace, hice hace mucho, que no tuvo nada de, de promo, o sea, simplemente subí una versión a piano que me grabé eh, súper cutre. Encima, es que eh, hay veces que, que no lo piensas porque de lo que menos... De lo que menos te piensas es lo que más conecta con la gente. Y, Total, ¿eh? sí, sí, sí. No sé, hay veces que es súper raro eso. Y yo tuve la suerte de que, de que pude colocar un tema en una serie y eso al final pues también te pagan algo por... Sí,
0: 100% depender. por derechos y todo el rollo, sí, hombre, claro. eso
1: es. Pero es complicado. Al final, eh, componiendo y sacando música, ahí no se hace mucho dinero. O sea, porque luego las plataformas tampoco te pagan mucho, te dan mucho, te dan mucho spot, que eso es la leche, eh, sobre todo cuando estás empezando. Eh, pero sí lo que da de comer es tocar vale, tocar, tocar, claro. tocar 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 y sí porque yo yo es lo que pensaba o sea, poco a poco.
0: por Spotify o por, yo que sé, Apple Music y plataformas así,
1: hmm. es como
0: YouTube. En plan, YouTube de por sí no da dinero, a no ser de que tenga unos números tienes que sean locos. Eso de los.
1: Eso tiene que ser unos un sea, números. Si eres, increíble. yo que sé, si
0: eres Gana, o si eres, yo que sé, Bad Bunny, pues Ahí de, ya te de Poti puedes
1: comer. Y pero... normalmente cuando estás a esos números, de normal tiene un contrato discográfico. Hombre,
0: claro, eso ya, y, por supuesto.
1: Y luego cada artista pues se lleva una parte. Pero y de poti peor. de por
0: sí, si eres un artista independiente que está empezando, tal, 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 es complicado. Es complicado,
1: es complicado. Pero bueno, tampoco es imposible. O sea, llevo muchos años y he tenido la suerte. He encontrado como mi fórmula. Mi fórmula era componer para gente, componer con gente y colocarle temas a artistas que obviamente ni siquiera yo me imaginaría que le iba a colocar... O sea, simple, no, no porque sean muy grandes y nada, sino por, por género están diferentes al mío, ¿sabes? Como...
0: ¿A quién es el artista más loco que has...?
1: Dana Paola. ¿Dana Paola? Par? Sí. ¿Qué es que fue Sí, y encima un tema que funcionó, que me hizo mucha ilusión porque fue, fue el tema que usaron en el 8M en, en México. ¿Cuál es? Eh, Calla tú, se llama. No sé cuál es. En pues pues México lo petó, lo, lo petó como por toda Latinoamérica y estoy súper contento. Le llevó, el álbum le llevó a la nominación del Grammy, cantó en los, Grammy, en los Latin Grammy el tema. O sea, estaba como loco, o sea, hay veces que te pasan cosas así. Y luego también, pues, compongo con gente, yo qué sé, con Alice he estado componiendo, uh -huh. con Chavivo, con, con Marina Reche también. Marina Reche, Marina Reche, no sé. Marina
0: Reche ha decidido rompernos el corazón a todos con los últimos sí, tres temas que ha sacado sí, o sí, sea sí. ella ha
1: dicho o de sea, hecho la de dos extraños la hice con ella ¿sí? también sí, sí, sí <ríe> estoy ahí detrás estoy no detrás es en joda. dos temas creo sí y sí llorando Escúchame. de hecho hoy le he enviado un audio que está escuchando el tema nuevo que la... llora al final y llora que llora final, al final
0: la de 13 más uno o sea bueno eh, mensaje, mensaje para Marina Reche que esto no creo que lo vea pero escúchame ha decidido romperme el corazón a mí y a todo el mundo <ríe> y a
1: toda España madre es, mía. es muy duro ¿eh? sí, sí, sí pero la hace genial ella o la Heinz por ejemplo también he compuesto con ella sí
0: qué no guay sé. tío al yo final, me tiro a
1: todo al final mola sí.
0: mola porque al final yo qué sé te vas moviendo vas conociendo a otros artistas vas colaborando eso es, ¿no? eso y al final es ir moviendo de que, conoz que te conozcan que te escuchen mm. al final es un poco también como el. y vas,
1: cono eso, vas conociendo como mucha gente yo he conocido la industria musical de esa manera yo he conocido a productores así, qué guay. he ido a camps, he estado componiendo mmm, eh, Yo estaba componiendo por Zoom, <risa> para Aleso y, Ties, y Tiesto también. Sí, o sea, que cara. no se colocaron los temas ni nada, pero, pero estás componiendo ahí con, con gente súper top y luego con, yo qué sé, con, con colegas. Que, qué guay, tío. Es que a mí me gusta, me gusta crear. Entonces, Eso está muy bien. Sí. Al final
0: yo creo que ir moviéndote también es como el tema del podcast yo voy trayendo a gente para intentar conocer a gente y que ya si después de esto pues, un día se queda con alguien pues de puta madre ¿sabes? Mm. también hay o sea, es saber moverte y saber con quién y saber cómo claro, hacer las con... cosas
1: eso es y vas aprendiendo mil maneras de componer y de cómo funciona bueno eso y luego la conversación que nadie quiere tener que la entiendo, obviamente, que es la de cuánto te quedas tú, cuánto me quedo yo, pero, no, Ay. pero bueno, que... de money. No, pero sí, pero money. Es que, es, eso, como... es que al final eso
0: hablar esos temas siempre son
1: delicados. Para eso están los managers, sí. y ya está. Y ya
0: se encargan ellos de fuera, y tú no te es. metes en esos fregados.
1: Managers, queremos por eso.
0: <risa> tú <No>. te olvidas. <risa> que, que iba a decir, hablando cambiando radicalmente de tema, aquí vamos a tocar muchos palos. Vamos a tocar dale, palos dale. buenos, vamos a tocar palos malos. Yo quería eh, hablar sobre una cosa que a mí me preocupa mucho, que como a nivel social, no, eh, hay figuras, la música, eh, no vamos a dar ningún nombre por supuesto porque ni tú te vas a meter en problemas ni yo tampoco, eh, que están aquí y de aquí no se van a bajar, hagan lo que hagan, mm. da igual, X persona está aquí porque ya consiguió su reputación y hay gente que ha cometido cagadas increíbles a nivel personal y es que da igual puede estar cancelado eh, un día, dos días pero da sí. igual esa persona va a seguir estando aquí y me da mucha rabia porque con este tema la conclusión que quiero llegar es que hay gente que no sabe separar lo que es la obra del artista a mí eso me parece súper importante porque yo ha habido artistas que he dejado de escuchar por X cosas personales que han hecho en plan yo no voy a estar escuchando ni dándole dinero a un chaval o a una chavala que ha hecho X cosa muy mala ¿sabes? Mm. y me da mucha rabia porque creo que en el mundo de la música pasa mucho
1: sí, hay muchos artistas mucho... que están aquí
0: y sí. es que estás aquí y de aquí no te vas a bajar. Por ejemplo, eh, me da igual, o sea, me llámete yo, no hace falta que tú digas nada, pero eh, lo que hizo Bad Bunny el otro día de coger el teléfono de una fan y tirarlo por ahí, o sea, me refiero en plan, ¿qué, qué coño haces, sabes? O sea, tú eso no yeah. puedes hacerlo. Yo entiendo que hay situaciones que a lo mejor yo estoy súper agobiada y viene a pedirme fotos porque acabo de hacer un concierto y está hasta los cojones.
1: Yo creo que eso hay que, para, para, para entenderlo realmente, yo creo que hay que vivirlo. o sea Sí, en pero para Bunny hay... es como, yo creo que esa persona es que no vive. Literal. Entonces, a ver, obviamente el gesto es horrible. Por supuesto. Es horrible, pero, pero es verdad que se separa mucho el, el arte del artista y creo que el artista tiene la responsabilidad de, de no ser hipócrita. y
0: 100%.
1: Literal, es que te lo comentaba antes. O sea, yo creo en las segundas oportunidades y creo que, que alguien puede recapacitar, pero obviamente la cultura de la cancelación... Depende, obviamente, de lo que haya hecho, porque hay veces que puede estar de acuerdo y otras veces que no. Eh, creo que es importante. Eh, sí, porque creo que hay gente que se aprovecha de la posición que tiene. Y, bueno, y no... mucha gente. Mucha gente. En el ámbito de la música pasa mucho. Y, y me en da todos mucha los rabia, ámbitos, yo también te digo. O sea, sí, en, el ámbito, en, todo. en el ámbito
0: eh, general. En general.
1: Pero obviamente la música, a consecuencia de, de eso, pues, también pasa. Y. Nada de eso, tampoco...
0: No, no, si no, no. quiero nadar no, no, mucho, no, no, pero no, no. es verdad
1: que, que sí, que, que es algo como... Que es una putada y, y tienes que ser responsable por la posición que tienes. Si eres un perfil conocido, por lo tanto, lo que tú vas a hacer, hay gente que lo va a ver y lo va a seguir. Y hay chavales que van a seguir tus pasos y que sí. creen que... Que obviamente que los chavales no deberían de, de tomar a nadie como referente, ¿sabes? No, no. Pero porque todo el mundo tiene sus cosas, pero pero es verdad que eh, habría que tomar medidas con cien o sea, yo
0: creo que hay un problema y hay, esto a nivel general o sea esto a nivel jefes a nivel mm. eh, empresas a nivel cualquier cosa pero tema de la música arte cine que esto va el tema del arte es como el mismo mundo casi siempre mm. Hay muchos actores que se aprovechan de, de su posición, eh, hay muchísimos cantantes que se aprovechan de su posición. Y la putada es que lo sepas y lo sigas apoyando. En plan. a mí eso es lo que me preocupa.
1: Claro, yo, yo cuando ya me entero de cosas. No, yo no, yo dejo de consumir. Sí. Porque,
0: porque, o sea, imagínate, o sea, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Eh, tú tienes tu música, yo soy súper, súper, súper fan, y tú estás aquí, en España, eh, a nivel mm. internacional, y de repente me entero de que ha hecho X cosas. Por mucho que a mí me guste tu música, por mucho que me gustes como artista, yo creo que hay un punto en el que tengo que decir, tío, no puedo seguir escuchando a este tío porque este tío ha hecho esto. Y hay gente que eso no lo hace, yo creo que o por edad, porque son personas pequeñas o por lo que sea, pero que hay una movida ahí muy gorda.
1: Sí, es que depende que... también lo que haya pasado y lo que hayas hecho y, y en, qué, en qué contexto y también... Eh, ¿Hasta qué punto te arrepientes y, y lo dices públicamente? ¿Pides disculpas? Sí,
0: hay gente que utiliza y de la de. lo la de,
1: sientes porque eh, hay mucha gente que se disculpa y se la suda. No,
0: pero hay gente que directamente hace la de que pase el tiempo y que la gente se olvide. Eso, claro, es, eso no, se hace eso muchísimo. No,
1: eso, no, eso no. Yo creo que no enfrentarte a lo que has hecho es el peor error.
0: Eso pasa muchísimo. La y gente, pasa mucho,
1: pasa mucho. Ya no solo
0: en el mundo de la música, en el mundo TikTok, influencers y tal. Hay mucha gente que la caga. Mm. Y que espera que pase el tiempo y luego vuelven a subir contenido como si no pasara nada. <risa> o sea, no me jodas. O sea, me he enterado de que hace un mes hiciste no sé qué. Bueno, que al final esto es una movida y esto es un tema Sí,
1: sí, sí. Totalmente... No, es complicado, es muy complicado. Pero obviamente creo, uh -huh. yo creo que las segundas oportunidades depende de lo que haya, haya pasado, obviamente. Sí, 100%. Pero, pero también creo que, la, que, que hay que reconocer lo que uno ha hecho sí. y que no te puedes aprovechar de la situación que tienes no. para que la gente se olvide, ¿sabes? Y, y a seguir haciendo dinero. No. Porque muchas veces pasa que no es simplemente la artista sino su entorno y en su entorno gente de trabajo y familiares que le dicen tú que todos vivimos de ti eh, haz como que no ha pasado nada o pides disculpas rápido porque aquí hay que seguir haciendo dinero es una movida es una movida es un
0: movidote y es un
1: movidote relacionado
0: con esto para terminar ya este tema que bueno este mm -hmm. tema ya se ha terminado <risa> Eh, quiero hablar el tema de porque en el podcast anterior hablamos de la competencia a nivel redes sociales TikTok y podcast Ajá. que ya sabes que todo el mundo está haciendo un podcast entonces hay una competencia bastante interesante ahí en el nivel de la música hay una competencia bestial o sea
1: hay muchos artistas muchísimo hay es gente. muy guay porque se democratiza perdón <risa> eh, o sea lo que te decía antes tú puedes estar en tu casa eh, si se te da bien producir produce, subes los temas y de repente se te puede hacer viral y puedes ser artista. Eso antes no pasaba. Yeah. Y muchos artistas no podían serlo por el por donde nacían, en el contexto del que vienen, ¿sabes? Entonces, por eso es súper guay. Pero a la vez también pasa que cualquier persona que se la sube el arte, eh, se aprovecha porque se le ha hecho viral un vídeo y se pone a hacer yeah. música. Y es como, a
0: yeah. ver... ya yeah. No, eso no tiene sentido. Entonces,
1: obviamente, mola muchísimo porque creo que la música hace todo, y, pero... Creo que también cuando, eso, cuando sacas música, creo que también te, o quieres ser artista y quieres contar algo, necesita... Yo creo que tiene que haber una responsabilidad ahí y tiene que haber mmm, algo que contar, sí, eso es. Al final estás haciendo, el que es artista está haciendo música para la gente, no para, para sí mismo. Entonces yo creo que eso es importante y es verdad que yo no soy, a mí no me gusta competir para nada, pero para nada, de hecho por eso soy músico. Pero, eh, pero sí que es verdad que ahora hay como 20.000 personas, porque ahora va todo por playlists. O sea, ante lo, que sigue estando la radio, obviamente, es súper importante. Pero ahora la gente se mata por entrar en una playlist. Yeah. Y es como, guau han metido a este y a mí no. Y, tal. y yo eso lo he sentido al principio. Y el año pasado yo hice un cambio de chip súper importante, que creo que es lo que me está llevando a donde estoy ahora. A ver, que tampoco crecimos. No, no, pero, pero a este nivel el... salud mental sí, influye eso en un es, huevo. Eso es, porque es que el estrés me podía. Yeah. Y así no... no es que te, entras en un bucle de, eh, día que no, no es sano para nadie. O sea, ni para la gente que está contigo ni para ti mismo. Yeah. Entonces, yo hice un cambio de chip que creo que es súper importante eh, y me está llegando todo el curro que no me esperaba. Bueno, que, que siempre has esperado en algún momento, pero ha sido cambio el chip y, y me están pasando que muy guay.
0: Pero eso verdad. es genial porque al final... Eh, es lo que dije o sea es lo que dije en el, en el programa anterior que es como yo que soy el ejemplo de persona que acaba de empezar versus persona que lleva un tiempo entonces mm. sea del ámbito que sea relacionado con el arte relacionado con redes sociales y relacionado con darte a difundir porque al final tú y yo hacemos una promoción parecida a la hora de sí. sacar algo
1: todo depende de un post es, como, y es una putada, tío. Me he tío. un mes haciendo un tema. Para a, que o sea, le subas a Instagram y luego...
0: Instagram no te, no te lo saque. Eh, no, que de repente no se haga viral. Es. Que no sé qué, no sé cuánto. O sea, es una frustración que dices, tío, Mail no
1: Mail de, de la distrito o tu discográfica que te llega en plan de salva tu carrera con TikTok. <risas> es como, Literal. O sea, hasta los artistas más... Top a nivel mundial. Bueno, es que todo el mundo está utilizando TikTok. Está utilizando TikTok, pero también hay veces que suben vídeos en plan de. Mi manager me ha dicho que. Bueno, mi discográfica me ha dicho que o subo este TikTok o no entramos en las en la listas Billboard. Es como, por favor, hazlo viral. Hostias. Como gente que ya tiene una trayectoria súper grande y que está de gira y que llena estadios. Es que es muy heavy eso. Que todo dependa de una aplicación, no puede es ser. Es una locura. Es una locura. A ha la cambiado vez,
0: mucho todo, ¿eh?
1: A la vez mola porque te conoce mucha gente, pero hay que tener cuidado. Ya. Hay que tener cuidado porque te engancha y, y, y es eso, es que tienes que estar posteando todos los días, estando ahí, estando ahí, estando ahí.
0: Es una locura. O sea, mira, por ejemplo, yo ahora mismo, hablando de sí. esto, me acabo de dar cuenta de que tenía que subir una cosa a las seis y no la he subido. Pero, ¿Ves? Es que,
1: pero bueno, pero es que ya luego, está, no pasa ejemplo, nada. O sea,
0: no pasa nada, en plan, que yo no me siento culpable por eso, porque mira, mm. no pasa nada, lo subo eh, luego y fuera. Pero es como que como tú te dejes llevar por esa hostia no lo he subido tal no sé qué no sé cuánto hmm. te vuelve cucú pero en plan que se te va la sí, olla y o sea, que... yo creo que
1: hay que hacer las cosas sin estar pendiente obviamente tienes que saber voy a hacer un tiktok eh, vale qué quieres contar en ese tiktok qué quieres hacer en ese tiktok si lo tienes claro para adelante y si te lo pones como un trabajo en plan de que lo haces a una hora y te olvidas bien porque te olvidas pero si vas hasta pendiente de ¡Wow! Hoy no he subido, este no se me ha hecho viral, vaya mierda, si mi carrera se va a dar mierda. Eso es no, es no. yo,
0: yo, yo creo que con eso voy por rachas. O sea, no. creo que ahora tiene una racha mucho más tranquila, pero evidentemente me ha dado también de decir ¡Tío, no me jodas que ya. he subido esto! Que y entiendo". a lo mejor
1: no es por mi generación. Que, a ver, que soy joven, obviamente, pero que... no le doy, le doy la importancia que hay que darle, pero yo creo que tampoco hay que estar obsesionado. Porque es que en, al final tienes un proyecto que vale mucho más. Sí, Entonces, o sea, yo estoy sacando un disco. Obviamente voy a subir TikTok como un loco cuando saque el disco yeah. y antes.
0: ¿Crees que hay gente crees que hay gente que, que hace música eh, para que en TikTok se le haga viral?
1: Sí. Sí, además estás en las sesiones y escuchas esto es súper TikTok eh, hasta yo lo he dicho en plan de esto me suena esto en TikTok funciona seguro. Hazte una coreo. Hace un coro para sacarlo eh, y que esta sea la parte del tema que se haga viral. Pero es que es, es, una, es una realidad. O sea, una es realidad. una realidad. Yo creo que, eh, obviamente, hay que ser consciente del de momento que estamos viviendo, pero no hay que olvidarse de que al final la música sale de un sentimiento y que no hay que hacer un tema que dure un minuto. Porque es que esto nos está pasando. o sea, Y ya no solo eso, sino estar en una serie y que tú estás viendo o una película y que tengas que mirar el móvil tres veces porque ya estás despistado sabes yeah. que antes no te pasaba te yeah. tragaba, yo vamos yo soy peliculero y me trago me trago películas de cuatro horas <risa> y he ido a Avatar y me ha encantado y me la trago entera pero que dura como tres horas sí dura ¿eh? muchísimo sí,
0: dura, sí, dura un día Avatar <risa> dura, ah, dura meses
1: <risa> pero pero sí ya nos están como mal acostumbrando a eso y, y estoy teniendo creo que estoy llegando a tener una, una estoy empezando a tener una relación sana con con eso qué maravilla no me quiero obsesionar pero tampoco quiero ser el típico de... No, no, yo, no yo no subo tal. cosas a TikTok. ¿no? no, no, yo no subo cosas a TikTok. Miento. O sea, al final... Mmm... Si sí, ojalá que se me haga un tema, viral en TikTok, sería la leche. Ya ves. Porque al final eso te... es simplemente porque más gente te conoce y más gente conecta con tu música. O sea, al final es eso, cuando estás empezando, quieres que te conozca a la gente. Es parte de tu trabajo al final. Eso es.
0: Darte a conocer, te da a conocer subiendo posts, te da a conocer poniendo la música en tal, pero también te da a conocer. Sí, y ya no solo la, la música,
1: antito. sino lo que quieres contar con ella, porque al final es vídeo. Entonces ya. estás a nivel artístico visual, puedes currarte en un huevo y puedes sí. hacer cosas súper creativas. Es muy chulo, o sea, de repente gente que se quiere dedicar al cine pues está empezando por ahí y acaba ya. encontrando curro empieza haciendo public o hace algo artístico, un videoclip No hay y tal. que perder las oportunidades
0: tampoco, no. ¿eh? o se me refiero no. está, hay, tenemos disponible cualquier tipo de plataforma para subir cualquier Pero cosa. Pero tampoco
1: hay que depender de la plataforma. No, no, que
0: va, que va, que va, que te Eso... vuelves loca. ¿eh? Yo sí. me he vuelto un poco cucú muchas veces O sea que... Vamos a pasar <ríe> al, tema de, al tema de las preguntas
1: <ríe> Venga, va. ¿Estás preparado? No. ¿No? Sí, siempre estoy preparado.
0: <risa> bueno, espero que estés preparado. Eh, nada, son preguntas muy rápidas. son poquito... Ah, que vas a hacer
1: preguntas como... Venga, va, sí.
0: No, pero no tienes que responder en un segundo. O sea, con que no respondas eh, con... vale, vale. no responda, eh, <risa> en un minuto. Eh, primera pregunta, que es la que le hago a todos los artistas. ¿Colaboración vale. soñada?
1: Puf. Eh, yo creo que depende de lo que esté escuchando. Porque hay veces que me obsesiono muchísimo con un álbum y me obsesiono con el artista y quiero que... hacer una colaboración con ese artista. Pero... Si quiero ser honesto conmigo mismo uh -huh. y con mi yo de mi niñez, yo con 13 años me he escuchado los tres primeros álbumes de, de Coldplay a saco. Taca, ta. Y no me avergüenzo de ello, porque mucha gente dice, ah, Coldplay y tal. Yo tenía 13 Vaya. años y me obsesioné con Coldplay. Y yo estar en un escenario o en un estudio trabajando, es que no te digo ni sacar el tema, es que simplemente hablando con este señor yeah. eh, me haría una ilusión que flipa.
0: ¿Y a nivel nacional?
1: A nivel nacional, eh, uf. es que estoy, estoy currando y conociendo mucha gente con la que, que admiro mucho. Entonces, lo mismo ya lo cumplido. No, a ver. Sí no. <risa> Mira, ya Alice eh, es algo cumplido ya.
0: Vale, sí, Porque normal, soy lo mega entiendo,
1: fan. lo entiendo. Y soy súper fan y tenemos un tema juntos. Has hecho uh, check. he hecho check. Sí. Pero así un poco más ambicioso. No sé. Eh, se considera... Es que nacional, nacional. se Sembra me mola mucho. Mm. Eh, pero claro, los dos cantamos gorgorito, entonces tampoco tiene mucho sentido.
0: <risa> Sería un tema muy... ¿Molaría? Claro,
1: molaría a alguien como que no tenga nada que ver. Mira, tengo una persona que me hace mucha ilusión y es muy posible que pase. Más que nada porque ya hemos estado en el estudio. ¿Quién? Eh, Reci. <risa> Wait, no sé si me va a matar por esto porque no moment, sé si puede decirlo wait a no, pero obviamente no sé si calma,
0: calma, 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 calma
1: pero es un tío que admiro mucho eh, cómo curra porque mm -hmm. curra muchísimo o sea, le he visto currar y le he visto pica piedra como un cabrón y, y ya hemos estado juntos en el estudio y me ha hecho mucha ilusión
0: ojo, bueno, se queda sí. ahí no sabemos si va a pasar, si no va a pasar eso es. pero Ojo, exclusiva, ¿eh? Sí. ¿eh? Hablando del disco. Fecha, sí. ¿cuándo va a salir ese maravilloso disco?
1: Pues hay dos cosas que van a pasar el mismo día. Y es que voy a dar un concierto el día que saco el disco. En La Siroco. Uh -huh. El día 8 ¿De? de febrero. ¿Está aquí ya? Ya. Ya. nada. La... Na... Qué y guay. Saco el disco que se llamará Muriendo en el Cielo. Eh, como el primer single que saqué. Bueno, el segundo, creo. Sí, segundo single que saqué. Que, pero fue el primer tema que dije vale, este es el primer tema que estoy haciendo de mi primer álbum, porque salí súper contento de esa sesión y sí, se llama Muriendo en el Cielo porque eh, no sé, me parecía un nombre muy curioso y que Muriendo creo en que el cielo. Sí, que abarca como los dos mundos abarca no. como eh, esa movida tóxica que he tenido durante mucho tiempo conmigo mismo y eh, la, el mundo tóxico que puede ser el mundo artístico también y de la farándula, y, y luego pues una parte mucho más honesta, el de casa, del encontrarme conmigo mismo. Buen
0: contraste, ¿eh?
1: Sí, Qué los guay. dos mundos, y mola mucho porque literal he muerto en el cielo, o sea, he muerto como... Sí, es como un título que... Que recuerda mucho a, a los sueños que uno tenía cuando yo estaba en el conservatorio estudiando violín. Bueno. En plan de, el violín me mola, pero yo quiero ser cantante, y quiero co tocar con gente, porque claro, yo estudiaba clásico y era como, pero yo no quiero, <risa> yo no quiero ser eh, músico clásico, yo quiero hacer música de ahora. Y,
0: ¿Y lo has conseguido. O sea, que... Y lo
1: estoy consiguiendo. Entonces estoy contento por eso y creo que el cielo para mí era poder dedicarme a esto y estar feliz. Pero he tenido rachas y todo el mundo las tiene. Entonces morir en el cielo. Eh, ha sido como ser honesto conmigo. Qué y, y sale el 8 de, de el 8 de febrero.
0: El 8 de febrero. ¿Todo el mundo?
1: El 8. 8 de febrero a las 8. 8 de febrero a las 8. Y tocaré en eh, La Siroco a las 9.
0: Ah, bueno, inicio con las 8 también, te imaginas. No, no, no. Qué guay, 8, tío. 8, 8, 8, pero a
1: las 9. Pues sí. nada,
0: qué bien. Seguro que es un discazo. Estoy contento, o sea
1: gracias. Yo
0: lo puedo a ver, ya he enseñado la mitad del disco. Sí, ya he enseñado, ya he enseñado muchísimo, pero bueno.
1: <ríe> sí, pues es que es la cosa, es lo que te decía antes. Antes sacabas como dos singles y luego sacabas el disco. Ya, Pero, pero ahora... ahora. La cosa ha cambiado. Sí, ha cambiado.
0: Que dime a ver eh, si ¿sí habrá alguna colaboración en el disco. O es...
1: A ver, colaboración en el disco es el tema que ya saqué con Alice, vale. que lo voy a meter. Eh, voy a meter un bonus track. Eh, lo que sí he compuesto con gente muy guay en este disco, entre ellos Valeria Castro. Mm -hmm. eh, no sé si la conoces. Sí, 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 sí no. eh, Increíble ella. ¿Y, ¿y con quién más? ¿Con más? O sea, colaboración. Es que tampoco miré mucho las colaboraciones en este disco porque eh, quería que fuese muy mío, ¿sabes? Entonces tampoco. el primero. Es el primero. Ah. Eso es. Entonces, como salió natural lo de Alice, pues dije, venga, para adelante. Es un tema que ha salido justo dentro de los singles que, que llevaba hecho y, y está en el disco. Pero simplemente...
0: ¡Qué guay! Y ya para la terminar eh, dime eh, ¿soltar algún mensajito así para, para alguien que, que esté empezando en la música, que esté viendo esto, que le inspires y Uf, que... algún mensajito así positivo. ¡Qué presión! No, hombre, piensa, tú piensas en algún chavalín o chavalilla que dice, yo quiero hacer lo que hace él, tal... Uf,
1: o sea... No quiero desanimar a nadie, ni mucho menos.
0: Pero no lo vais a conseguir.
1: No, que va, que va, que va. Al contrario, al contrario, sí, sí. Se puede conseguir porque yo vengo de un pueblo pequeño, de yo vengo de Corea del Río, de un pueblo de Sevilla, y un día decidí presentarme. Mi, mi camino fue de esa manera, no, cada uno escoge su camino, pero yo un día decidí presentarme un programa, después de un programa yo estuve, eh, saqué un disco que nadie escuchó y recibí un montón de nos por parte de discográfica luego empecé a componer, enviaba temas y todo el mundo, no los, nadie los quería eh, de repente coloqué uno eh, que fue como súper mediático y de ahí empecé a trabajar como agente o sea, es como, puede ser, cada uno puede tener un camino pero no es nada imposible y, y me da mucha rabia que, que por el contexto en el que nace no veas que no lo puedes conseguir porque es que se puede. O sea, te lo dice un chaval que iba al instituto, que tenía una depresión con un caballo y que, y que no pensaba que iba a hacer nada con su vida y mira a ver que tampoco estoy como, como para tirar cohetes pero estoy dedicándome a la música en España Ojo, ¿es soy qué? joven me pago el autónomo sin problema
0: hostia tío y puedo vivir
1: de ello sabes que y encima tengo mi proyecto y voy a sacar mi primer disco o sea que no es escúchame es
0: que te hace mensaje tío de repente
1: voy a componer yo también puedes hacerlo sí Qué Se bien, puede, bien. Y cualquier persona, eh, si le dedica tiempo, puede ser músico y puede cantar.
0: Qué guay, tío. Sí. Pues con esto hemos terminado el programa. Te vamos a dar una pegatinilla de chattrina. Eh, y déjame el rotu que está por ahí, por fichón. Y vas a escribir aquí sí. en la pared, en la de aquí, ah, qué guay. Eh, el mensaje que tú quieras. Poner el mensaje. Lo que tú quieras. Pues, uf, uf. Sebas puso, hola soy Sebas. Ha venido gente aquí poniendo otras cosas. O sea que...
1: Venga, pues ya que estamos en modo... Motivador.
0: Lo que tú quieras.
1: Voy a poner se puede.
0: <risa> se puede. Y que ponga tu...
1: Eh, vale.
0: Tu nombre, para que, pa que la gente sepa ¿Se que es tuyo. Se
1: puede. Voy a poner, come.
0: Y... <risa> Toma ya. Ah. <risa> Qué bien. Pues nada. Pintor. Te doy estas pegatinitas de chilindrin que Están aquí.
1: Toma. Ilusión, gracias. Me las pues pondré en mi portátil. Y me has dado tres, pues las pegaré por las farolas.
0: Ah, genial. Pero ah, bueno, no, porque me denuncian. ¿Te denuncian? Sí, me Entonces, ponen no una multa de 400, de 400
1: euros. te los doy en plan tarjeta. Oye, ¿conoces a estos...? A Alice Vaya?
0: Wonder. Oye, ¿quieres ir a... <risa> al chilindrín? En serio,
1: yo se lo digo, ¿eh? Lo mismo... O sea, Oye, que lo mismo ya la le apetece Sí, claro.
0: Pues nada, corazón. Espero Un que placer. te lo haya pasado bien. Sí, eh, sí, sí. Ha estado muy guay. Y ya está. Eh, todo el mundo el 8 de febrero, escuchando ese pedazo de Por disco. Por favor,
1: y, y llendo... venirse a la Siroco.
0: Yendo al concierto. Va a ser
1: muy guay. Yo musicazo. Anto Vaquero, Multirgasmic, Steve, para los colegas top, tenéis que venir,
0: la gente va a ir así que nada, pues nada Se chicos, espero. hasta aquí nos despedimos, ya sabéis que podéis escuchar este programa en Spotify en Apple Podcasts, en Youtube y en Amazon Music en la parte de podcast, así que nos vemos el siguiente domingo a las 8 con un actor, ojo viene oh, wow. un actor la semana que viene, así que nada un besito